0: mm -hmm. Aqui é Miriane Peregrino e estamos começando mais um episódio do Cabe Mais Um, um podcast sobre literatura e cotidiano dentro e fora dos livros e em diálogo com outras artes também. E hoje nós vamos conversar com a Lígia Fernandes, professora alfabetizadora e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação da cidade de Niterói. Lígia é graduada em Pedagogia pela UFRJ, Mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Doutora em Educação pela UERJ. E Lige e eu somos também vizinhas, né? Ainda não rolou nosso café juntas no Fonseca, mas a gente adianta por aqui o bate-papo nesses tempos de pandemia. Lígia, bom dia. Eu tenho uma grande admiração por você, pelo que tenho conhecido do seu trabalho e eu acho que a gente pode começar falando, né, conversando um pouco sobre os seus atravessamentos, né, como você diz, você é atravessada pelo doutorado, pelo chão da escola e pela vivência, né, de uma mulher negra. É, como esses atravessamentos influenciaram na sua formação como professora e como eles influenciam sua ação como professora, né, pensando aí é, na luta por uma educação
1: antirracista. Bom dia, Miriane, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que está escutando a gente, espero que meu áudio esteja ok, espero que o miado dos meus gatos ou o barulho do trânsito daqui do Fonseca, que a Miriane conhece muito bem, não atrapalhe aí a gravação. Bem, que delícia estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, é a minha primeira vez num podcast eu estou adorando essa experiência inusitada. Muito obrigada aí por você, né, Miriane, estar tá me proporcionando isso, nesse momento de pandemia, de isolamento, que a gente está aí, né, em meio a tanta tristeza e a tanta desesperança. Para mim está sendo muito bom aceitar certos desafios, porque são eles que têm me motivado aí, né, de algum modo, são eles que têm me dado esperança e dado espaço também para a vida entrar aqui dentro de casa. Então, é isso aí. Muito obrigada e vamos encarar esse desafio, né? Vamos começar aí a responder essas perguntas que só nessa primeira pergunta tem assunto aí para mais de um café. Bem, é, mediante a tanta coisa, eu vou começar pela minha apresentação, né? Vou falar um pouquinho aí sobre a apresentação que você fez, né? Sobre mim. Eu sempre acho aí muito bacana ouvir outra pessoa contando um pouquinho da minha história, porque é uma oportunidade né, de reviver, aí ainda que por alguns segundos, alguns momentos da vida que foram importantes, que são né, muito importantes, e que me ajudaram a ser quem eu sou e ter orgulho do que eu me tornei. Né, eu saí de Volta Redonda com 19 anos, para quem não conhece, Volta Redonda é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, região sul-fluminense, então eu saí de lá com 19 anos para fazer pedagogia na FRJ, no campus da Praia Vermelha, no Rio. E aí de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Eu passei por muitos lugares, conheci muitas pessoas. E agora tô aqui, né, com 37 anos, doutora, profissional da educação básica. Então, são muitos atravessamentos que me formam, né? E para falar sobre esses atravessamentos, né, eu falo aqui muito envolvida ainda com a minha pesquisa de doutoramento que eu defendi na UERJ em fevereiro do ano passado. A pesquisa ela trata basicamente de um projeto chamado Encontro de Saberes, que em linhas gerais, assim, pode ser entendido como um dos muitos desdobramentos relacionados às políticas de ações afirmativas na universidade, né, nas universidades. E aí o que eu falo aqui também está atravessado pelo chão da escola, né, como disse aí a Miriane muito bem na minha apresentação, e está atravessado pela minha vivência de uma mulher negra que está aí inserida numa sociedade marcada pelo racismo, né, na organização aí da sua estrutura, na organização das suas instituições, na organização das suas mais diversas relações, né. E a universidade, ela me educou muito, ela me ofereceu muitos elementos, né, me ofereceu aí algumas lentes para enxergar, né, esse mundo e compreender, né, a, o meu lugar nessa, nessa, nessa sociedade, né, mas a vivência, né, a experiência cotidiana, ela também é e foi, né, fundamental, para que eu possa dar aí um significado para aquilo que eu leio, para aquilo que eu ouço e, e para aquilo que eu pesquiso, né? E foi em meio a tudo isso, né? Das minhas leituras, das minhas vivências, dos lugares em que eu passei, que eu aprendi né? que o racismo está aí nas suas minúcias, nas minúcias do cotidiano e na forma como a sociedade se apresenta, né? Porque o racismo, ele formata as instituições, né, como eu disse aí, ele formata as relações e as relações com os meus alunos, né, o racismo ele formata as relações com os nossos alunos e, inclusive, formata as nossas possibilidades de afetar essas crianças cotidianamente, né. E aí, antes de falar sobre qualquer prática, né, ou ação antirracista no campo da educação, é importante que a gente saiba que o racismo, para além de qualquer coisa, ele é violência, né? E por ser violência, o racismo ele está aí para produzir um lastro de sangue, um lastro de morte por onde ele passa, né? Principalmente porque o racismo ele funciona na destituição, né, da humanidade de seres humanos. Ele, ele consegue tirar a humanidade das pessoas, né? E essa violência de retirar aquilo. Que nos constitui como humano, né, de não conseguir, de, de, de impedir que as pessoas nos vejam, vejam as populações negras como seres humanos, é uma violência que ela é produzida, é, não é uma violência produzida de forma pontual, né. O racismo ele se manifesta cotidianamente. E se o racismo é algo cotidiano, né, sobretudo porque ele está aí nas relações entre as pessoas, as discussões e as reflexões acerca disso também devem ser cotidianas, né. Porque somente assim a gente vai conseguir aí produzir uma ação de fato antirracista, não só na escola, mas nos diversos espaços aí que a gente atua na, na sociedade, né? Então é preciso falar sobre isso, né? é preciso estudar, é preciso propor espaços formativos onde os professores revejam suas práticas porque o não falar sobre o racismo, né, o silêncio acerca do tema, ele é capaz de transformar as diferenças né, que aí nos constituem enquanto seres humanos múltiplos e diversos. É, essas diferenças, o racismo ele consegue transformar elas em desigualdade, né? E essas desigualdades tentam, aí, às vezes, muitas vezes conseguem né, minimizar as nossas potências e oferecer às populações negras, na sua diversidade, a precariedade, né? porque o silêncio né, ele vai permitir, aí, por exemplo, que alguns estereótipos que por acaso sejam produzidos ganhem algum tipo de força e se tornem verdadeiros de algum modo. Né? E aí também o silêncio frente ao racismo permite que determinados grupos sejam caracterizados como superiores né, e sejam aí fixados nesse lugar, enquanto outros grupos sejam caracterizados como inferiores e também sejam fixados nesse lugar. Então assim, ele é preciso falar, né? É preciso falar e tornar essa 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 conversa e essa e essa conversa formativa, né? Isso precisa se tornar cotidiano, né? Por mais difícil e doloroso que seja, é preciso falar sobre o racismo, né? Porque a gente tá aí à frente de muitos avanços, né? Existem legislações, né? mas são as histórias e as culturas negras que seguem ocupando o lugar periférico né? nos, nos currículos escolares. A gente vê aí que entra ano e sai ano, são nossas crianças negras que são silenciadas, são as nossas crianças negras que são invisibilizadas e são as nossas crianças negras que são mortas. Né? Crianças negras são jogadas de prédio, crianças negras são alvejadas pela polícia... Né? Crianças negras são vítimas aí da violência policial e dos confrontos aí cotidianamente. Né? E aí a gente vê que geralmente as suas famílias, né? as famílias dessas crianças negras, igualmente negras, elas não têm direito ao luto. Né? Ou se têm, geralmente seu sofrimento vai ser identificado como menor. Né? A gente vê aí na, nas mídias, de modo geral, que a dor de uma família negra não é tão comovente quanto a dor de uma família branca. E, e também, né, para além de toda essa violência e de toda essa barbaridade, a gente também percebe as sutilezas do, dessa violência né, no cotidiano quando as crianças negras que estão vivas, né, elas, vivem, é, elas vivem não se encontrando nas imagens expostas nas escolas ou nas imagens expostas nos livros de história contadas pelas professoras, né? Ou nos livros de maneira geral que são adotados pela, pela escola, né? A escola, ela deixa muitas marcas na vida de qualquer um, né? E deixa marcas profundas na vida das crianças negras, né? Por isso que eu sempre falo e sempre reflito que os professores precisam refletir sobre a sua prática, né? No sentido aí de pensar que tipo de memória a gente está produzindo para os nossos alunos. Né? Na minha memória de criança e adolescente negra, estudante de uma escola particular, está a ausência de imagens que dialogam com a minha cor, a ausência de imagens que dialogam com o meu cabelo, com o formato do meu nariz, com o formato da minha boca. E essas, e essas ausências, elas também são violência. né? São violências... Que, que nos marcam e, e, e nos, nos trazem memórias muito difíceis e doloridas em relação à nossa vida de estudante. Né? Obviamente que eu fui uma criança muito amada pelos meus pais e estar numa escola particular né, em que eu fui matriculada quando era criança e adolescente, aos olhos dos meus pais, né, essa matrícula ela simbolizava uma ascensão, né, um investimento numa educação de qualidade. Mas eu me lembro né, de um diálogo entre alguns membros da minha família, onde uma tia falou para minha mãe que eu não tinha amigos na escola porque eu era uma criança negra. Né? E aí eu carrego essa lembrança comigo até hoje e, e por muito tempo eu fiquei sem entender o que aquilo significava. Né? E aí foi por meio do encontro com pessoas e com leituras que eu fui entender né, o quanto o racismo já estava presente na minha vida desde criança. Né? Então, assim, essas experiências de escola enquanto estudante interferem também e diretamente na minha ação enquanto educadora, né, e foi lá no doutorado que eu encontrei uma autora que me deu mais elementos para pensar a minha experiência, né, e, e, e pensar a minha experiência como fator importante na minha ação, né, enquanto educadora, e também essa autora me ajudou a dar outros significados e maiores significados para a minha experiência. Né? A autora Bell Hooks, né, uma autora maravilhosa, que eu convido aí todos todo mundo, aí, todo mundo que está assistindo a ler. No livro Ensinando a Transgredir, ela diz né, que as experiências que a gente adquire aí na vida cotidiana não são a, a, a principal né, ou a mais importante fonte para a produção de conhecimentos. Mas essa autora, ela diz que a ausência do compartilhamento das nossas experiências adquiridas aí na vida cotidiana, ela empobrece a produção e a socialização de conhecimentos, ou talvez até inviabiliza, né? A autora diz que a, a, a essas experiências, elas são muito importantes. Sem elas, a produção e a socialização do conhecimento pode sequer existir. Né? E aí nesse sentido eu penso que a professora, né, e aí em especial eu falo aí da professora negra, que não investe em processos de formação para repensar sua trajetória e as suas experiências, ou não investe em processos de elaboração de novos significados da sua história e da sua estética, né, ela pode aí ter dificuldade de trabalhar as questões... as relações étnico-raciais com seus alunos, né? Porque é isso, como é que faz, né? Quando essa criança negra que foi invisibilizada... que foi silenciada... Né, como é que faz quando ela se torna professora? Né? Essas marcas ela carrega para a vida... inclusive para a sua ação pedagógica. Então é preciso aí que nós, mulheres negras... estejamos tentando aí cotidianamente fazer as pazes com o espelho, fazer as pazes com a nossa história, para que a gente seja capaz de educar crianças negras orgulhosas e seu pertencimento étnico-racial. Né? E aí eu penso que eu e tantas outras né, professoras que estamos aí comprometidas com a educação antirracista, com a pauta antirracista, certamente a gente só consegue ter um engajamento, né, porque de algum modo a gente está em contínuo processo de elaborar novos significados para o que a gente é, né, seja aí por meio dos coletivos, das redes de fortalecimento de apoio, seja por meio da busca de leituras, grupos de estudos, né, a gente vai arranjando aí os meios para a gente dar outros significados mais potentes né, para a nossa história. E a gente está aí, né, a partir disso tudo, a partir dessas pessoas, encontros, leituras, livros, a gente está aí de algum modo trilhando um caminho para estabelecer novos significados para o que a gente é, né, e, né, nessa, nessa busca, né, nesse entendimento sobre o que a gente é, né, nessa, nesse processo de formação identitária, é importante a gente entender que a identidade é algo absolutamente subjetivo, né, e nesse sentido eu não tenho direito por exemplo né de chegar e falar para criança né meu aluno sem um trabalho prévio uma discussão prévia né de falar para essa criança ah não você é negra você tem que soltar esse cabelo assumir o que você é né e eu também não posso chegar para professora e falar isso porque eu não conheço a história dessa professora né eu não conheço os desafios a trajetória dessa professora para que eu me sinta no direito de dizer o que ela tem que fazer ou não com cabelo né é, ou com a sua estética de modo geral, né? A gente... É importante a gente perceber isso, perceber as nossas falas, né? As nossas ações cotidianas, porque é importante a gente repensar, entender que o processo de formação da identidade de uma mulher negra, ele é múltiplo, né? Ele é variado e ele é sofrido também, né? Ainda que a gente escreva histórias para além da dor, né? É importante frisar isso. Eu acho que isso é algo fundamental quando a gente pensa ações educativas antirracistas, né? porque a gente precisa ensinar as crianças negras e as crianças não negras, as crianças brancas e as crianças não brancas, que as populações negras, em suas multiplicidades, existem para além da dor e da violência racista, né? para além da dor que a violência racista produz. E aí, citando uma parte do título da minha tese, que diz assim, não falo do lugar dos derrotados. Essa fala, né, essa citação, ela é de... Esse fragmento, ele é uma fala do intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos. E eu pedi licença né, para pegar essa sabedoria, para entender né, essa sabedoria quilombola, porque é a partir dessa sabedoria que a gente pode pensar aí outras possibilidades né, que não que não devem estar reduzidas a uma mera reação às práticas antirracistas. Né? A partir do Antônio Bispo dos Santos, que foi um intelectual incrível que eu encontrei durante a pesquisa do doutorado, né? a partir da sabedoria que ele traz, a gente pode pensar né, que se eu não falo do lugar dos derrotados, né, eu tô aí abrindo caminhos para estar em múltiplos lugares. Né? Inclusive, eu exerço o direito ao não falar ...do lugar dos derrotados... ...eu exerço o direito de não querer habitar o lugar dos que venceram. Acho que é isso. Lídia, eu estou muito feliz tá te ouvindo, sabe porque
0: é, eu tô sentindo que a gente tá fechando aqui o Cabe Mais Um esse ano, né, de 2020 com chave de ouro, né porque é uma discussão tão rica tão profunda, né é, essa passagem que você traz do Bispo nossa, super inspiradora, né e eu tava aqui também lembrando de uma live sua no CAP da UFRJ sobre literatura, imagens e atividades em rodas, né na educação básica, e eu gostaria que você também falasse um pouco sobre isso aqui no Cabe Mais Um. Eu trabalho há anos fazendo roda de leitura, principalmente com jovens e adultos, mas na minha época de estudante, no ensino básico, é, mesmo depois, né, é, a roda não foi uma ferramenta na prática dos professores que eu tive, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? É, da onde eu tirei esse gosto de fazer roda de leitura se eu não tive essa vivência nos espaços escolares, né? Então, eu tentei fazer esse exercício de memória, né? Da onde veio isso, né? Claro, eu tive brincadeiras de roda na infância, né? Mas não na escola. É... E eu lembro que no coletivo de teatro que eu participava, isso já... Né, velha assim digamos assim já na faculdade 2005 né é, realmente a gente tinha uma prática de roda de leitura que era a gente lia Brecht Augusto Boal assim de forma bem formal né é, a gente se reunia em roda no DCE no pátio da universidade e fazer essas leituras né fazer nossas discussões lá e pouco tempo depois eu lembro que eu fui fazer um curso né, de teatro lá no Tá na rua na Lapa e as atividades sempre eram em roda, né? O desenrolar da cena a partir de uma roda, a brincadeira do teatro, a conversa no final das oficinas, né? Eram sempre em roda. E eu lembro que o Amir Haddad, que é o diretor do Tá Na Rua, né? Ele dizia que aquela casa, né? A casa do Tá Na Rua também era um tipo de terreiro. Então, ele relacionava a circularidade do fazer teatral é, dele, né? Com a circularidade das religiões de matriz africana, né? Então, lembrar essa história foi uma surpresa para mim, porque eu realmente já tinha, não sei, talvez naturalizado e tinha ficado esquecida. Né? E aí eu tive essa, essa questão da roda, né? da onde eu tirei, que experiência eu tive. E veio essa surpresa né? de lembrar do teatro, não da literatura, né? não do formato da, da universidade, dos cursos, mas da brincadeira do teatro. E aí também... Né, é, da questão do candomblé, né, que o Amir Haddad é, fez referência. Né? E eu gostaria de ouvir de você, né, é, como foi o seu encontro com a roda é, e como você trabalha isso na educação básica. Né? Como você mesmo disse, é, a roda é um elemento do nosso cotidiano
1: né? e muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Nossa, adorei muito essa pergunta sobre a roda, de verdade, assim. Essa pergunta me fez viajar aí pelos diversos espaços que há muito tempo eu não vou, por conta aí dessa pandemia, né? Saudade de uma roda de samba. <risos> Bem, mas conforme eu fui ouvindo sua pergunta, eu fui percebendo que a roda faz parte de muitos, se não de todos os aspectos da minha vida. Pelo menos a roda, ela tá nos momentos mais importantes, né? A roda ela tá na minha religião, porque eu sou uma mulher de Candomblé. A roda está quando eu tô com meus amigos. Né? Foi na roda de Jongo que eu elaborei minha dissertação no doutorado. Eu pude encontrar sujeitos das mais diversas expressões culturais que se organizam em roda. Mas eu acho que nem sempre foi assim porque na minha memória, né, e aí a gente volta para a minha época de escola, né, enquanto estudante negra de uma escola particular, onde eu era uma das pouquíssimas crianças negras que existiam naquele espaço, né, na época que eu estava lá na escola, depois da graduação, né, depois aí nos, nos espaços universitários mais diversos, eu não consigo né, lembrar da roda. Na minha infância, claro, tinha as brincadeiras de roda, mas, de algum modo, isso não foi incorporado às práticas cotidianas elaboradas no ensino na educação escolar. Né? Na graduação, em algumas aulas, os alunos ficavam em roda, né? porque a gente também tinha essa discussão a respeito do, da importância do círculo na produção do conhecimento, mas as rodas, de fato, estavam presentes eram nas reuniões dos grupos de militância era no grupo de capoeira que eu fiz tempo que eu fiz parte né por um tempo aí então eram nesses lugares que de fato a roda estava presente e se aí se a gente para né para pensar a gente na roda né a gente se olha né na roda a gente se vê na roda a gente fala na roda a gente se escuta e e, e é importante a gente Entender essa potência, essa força que, que a roda tem, mas também, né, não sejamos ingênuos, né, de pensar que na roda há, há isenção de, de conflitos, há isenção de disputas, né, acho que é totalmente contrário a isso, né, existem conflitos e existem disputas na roda, sim, e isso faz dela também um lugar absolutamente rico, né. E aí, de todas as rodas que eu poderia aqui mencionar, né, a gente, eu escolho uma que é a roda de Jongo, né, as rodas de Jongo, né, naquelas rodas de Jongo que foi por conta delas, eu sou muito agradecida pelas rodas de Jongo, porque foi por conta das rodas de jongo que eu fiz a minha dissertação de, de, de mestrado, então eu sou muito grata às, às rodas e às pessoas que, que, que proporcionam, que, que dinamizam essas rodas. Né? Então, nas rodas de jongo, por meio aí de uma linguagem cifrada, por meio dos versos que não são entendidos por qualquer desavisado, né? São lá no, no, nos versos que são que são rimados lá na roda de jongo, é que seus mestres e os seus membros, as suas lideranças, elas resolvem questões do cotidiano, existem disputas por meio dos versos, por meio dos versos as pessoas cortejam, por meio dos versos as pessoas são cortejadas, e, e no jongo, né, para além de, dessa... Dessa característica de que é nas rodas que acontecem muitas conversas importantes sobre sociabilidades e são conversas por meio de uma linguagem muito própria. Também existem outras características na roda de Jongo que podem nos ajudar a pensar as potencialidades da roda, né? No Jongo, por exemplo, tem o centro da roda e tem o lado de fora da roda, né? Que aqui a gente vai chamar, que eu vou chamar, vou pedir licença aí para chamar de periferia, né? Tem o centro da roda e a periferia da roda. E aí, durante o jogo, centro e periferia têm igual importância, né? No, no centro, tá um casal que dança, né? Tá um casal lá, que a mulher com as suas saias, o, o homem com, com, com toda a sua... A, a, a sua sua alegria, tem um casal que dança... e na periferia da roda estão as pessoas que cantam... e estão as pessoas que tocam. Né? Quem está no centro é absolutamente dependente... dos demais que estão ali na periferia da roda... e quem está na periferia depende de quem está no centro da roda de Jongo. Né? Então, assim esses dois espaços... eles são igualmente importantes para fazer a roda de Jongo acontecer. E aí, se a gente leva essa lógica para a produção de conhecimento... Né, a gente vai entender que todos e, e, e os mais diversos saberes, eles têm importância, né? pode ser que não sirvam para ser aplicados a todos os momentos, mas a partir da roda a gente pode entender que né, por exemplo, o saber acadêmico ele tem uma importância e ele precisa ter uma centralidade em determinados momentos, mas em outros momentos esse saber acadêmico ele não serve, né? E aí a gente precisa acessar outros saberes, recorrer ao saber das mães de Santo, ao saber das rezadeiras, ao saber do trabalhador do campo, às experiências quilombolas, né? Em outros momentos a gente precisa desses saberes para a gente ter uma compreensão da, da, da vida, né, então na perspectiva da roda a gente pode compreender que todos os saberes são válidos e por isso eles não cabem numa escala de saber superior e saber inferior, né, aquele saber que está no centro em um determinado momento, né, pode estar tá na periferia, pode ser um saber periférico em outro momento e aquele saber periférico ele pode ser central em, em outro espaço, né, e aí pensando no meu trabalho pedagógico atualmente, né, no trabalho na escola, a roda ela também é muito importante, principalmente na minha atuação enquanto, o, enquanto coordenadora do trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil. A roda, que está absolutamente presente na maioria das práticas da educação infantil, se não de todas, né, como a gente já disse aí, a roda é um elemento que pode ser identificado nas mais diversas expressões culturais negras e em todas as. E, e, e no cotidiano da educação infantil. Né? A roda, ela tá na capoeira, a roda tá no samba, a roda tá no jongo, como eu disse, né? a roda tá no candomblé, e a roda tá na educação infantil. Né? A roda é algo pertencente às populações negras, e isso pode ser comprovado quando a professora Azuilda Trindade, que também é uma, uma, uma intelectual incrível, que já está aí habitando um outro plano, mas é uma intelectual incrível que ela faz o mapeamento dos valores civilizatórios afro-brasileiros e nesse mapeamento ela aponta que a circularidade está entre esses valores, né? A roda relacionado né? Tá intimamente relacionado com a questão da circularidade, está entre os valores civilizatórios afro-brasileiros. Mas também existem outros né, valores civilizatórios identificados pela professora Zuilda que podem ser encontrados nas mais diversas expressões culturais afro-brasileiras e também podem, estar, podem ser observados aí nas práticas da educação infantil. Por exemplo, né, não existe jongo, candomblé, capoeira, samba e não existe educação infantil sem musicalidade, né, sem expressão oral, sem trabalho coletivo que são aí outros valores civilizatórios afro-brasileiros identificados pela professora Zuilda. Né? Musicalidade, oralidade, coletividade, cooperativismo. Né? Não é possível fazer uma roda de jogo sozinho, assim como não é possível dar conta das mais diversas interações e brincadeiras, algo tão caro para a educação infantil, sem um grupo de crianças. Né? Na educação infantil, a gente se preocupa com a memória das crianças, né, com o lugar onde a criança vive, com o lugar onde a escola está inserida. Né, então, memória e territorialidade também são valores civilizatórios afro-brasileiros. E, e esses valores eles são né, importantíssimos e eles organizam os modos de ser, estar e fazer das populações negras na sua, nas suas diversidades, né? Então, a gente pode pensar né, no campo da educação, identificar a roda como pertencente aos valores civilizatórios afro-brasileiros pode ser aí um dos primeiros passos para o desenvolvimento de um trabalho educativo comprometido com a luta antirracista. Né? Faz parte da luta antirracista identificar nas nossas práticas educativas modos de ser, fazer e saber das populações negras.
0: E essa conversa né, sobre roda, né? Ela me remete também à sua pesquisa, né? A sua pesquisa de mestrado sobre Jongo, a sua pesquisa de doutorado sobre o encontro dos saberes. Né. Então, que tal, é, Lígia, para a gente fechar aqui é, esse episódio, você contar, conversar um pouco com a gente sobre é, o seu, a sua pesquisa de doutorado, né? Sobre o projeto Encontro dos Saberes.
1: Ah, então vamos lá, né? Vamos lá revisitar a tese para a gente poder falar sobre ela, né? É tão bom né? a gente ter a oportunidade aí de voltar a, a, a reler a tese, né? A pegar os nossos escritos, porque né, eu sou profissional da educação básica e aí, às vezes, nessa rotina cheia de atividades que a gente se envolve, às vezes a gente tem pouco tempo, né? Para olhar lá para a nossa produção. E, e é muito bom, né? Quando a gente termina, a gente termina cansado de escrever, mas é muito bom falar da tese e incentivar né? as pessoas a, a ler também. Então vamos lá, né? Sobre o encontro de saberes. O Encontro de Saberes ele é um projeto que acontece em várias universidades brasileiras, mas não somente né, universidades brasileiras, e que ele pode nos ajudar a pensar um projeto de sociedade e também né, um projeto de escola pautado aí na enunciação, no protagonismo, na ação, na visibilidade e nos mais diversos modos aí de saber, de fazer, de ser das populações negras e também das populações indígenas, populações caixaras, né e, e nas suas mais diversidades. E aí, falando diretamente do projeto Encontro de Saberes, o projeto ele é um movimento que está relacionado com a vinda e a presença nas universidades de mestres e mestras das mais variadas tradições de conhecimento, não europeias e também não ocidentais, que existem aí no território brasileiro. E esse movimento aí da presença de mestres e mestras das mais variadas tradições nas universidades, ele é considerado como um dos desdobramentos aí das políticas de ações afirmativas na universidade, né? como eu falei lá no, no início da nossa conversa. Porque o projeto Encontro de Saberes, ele acontece a partir do ingresso de pessoas negras e pessoas indígenas nas universidades por meio das políticas de cotas, né e aí com essa questão da presença de pessoas negras e pessoas indígenas na universidade é, a gente parte, né, o projeto parte aí da reflexão que já é muita coisa né, pessoas negras e indígenas estarem na universidade como estudantes né, ocupando aí a, a, os, esses espaços mas somente a presença dos corpos que já é muita coisa não basta, né? as populações negras e indígenas elas precisam né, estar para além dos do, do seus corpos presentes na universidade, né? as populações negras e indígenas também precisam estar na bibliografia, nas, na bibliografia dos cursos, né, na emenda das disciplinas e precisam aí ser vistos como mestres e professores do conhecimento como de fato são. Né? E aí, eu trago o professor José Jorge de Carvalho, que ele é o um entusiasta né, do, do encontro, do projeto Encontro de Saberes, e ele é o responsável, né, o professor ele é o responsável pela sua efetivação, pela efetivação do projeto Encontro de Saberes na UNB. Né? E aí, o, o professor José Jorge de Carvalho, ele chama de racismo acadêmico essa exclusão de determinados povos e seus saberes na universidade, né? E esse racismo, ele se estende em diversas dimensões, né? Ele está nas emendas dos cursos, principalmente... Né? porque a gente vê aí que a inclusão de pessoas negras e pessoas indígenas na universidade não acompanhou, não foi acompanhado de uma reestruturação profunda da instituição. Né? As histórias aí das pessoas negras e indígenas e das populações negras e indígenas na sua diversidade seguem aí à margem e ainda, ainda que estejam incluídas nos currículos, né? essas histórias e essas culturas, elas não são responsáveis por modificações profundas nas estruturas, né, infelizmente. E aí, né, durante a pesquisa aí, envolvendo o Encontro de Saberes, eu fui num evento, né, eu participei de um evento de recepção de calouros na Universidade Federal Fluminense, Niterói, que foi onde eu fiz a pesquisa, né, que é onde o projeto Encontro de Saberes, que eu fiz a pesquisa, foi desenvolvido. Então, eu acompanhei a, as práticas, né, o planejamento e o desenvolvimento das disciplinas comprometidas com o projeto. E aí, nesse evento né, de recepção de calores, um professor, o professor disse algo bastante interessante, né, que pode aí ajudar a gente a refletir sobre a importância de projetos como o encontro de saberes. Eu lembro que, na ocasião, ele disse assim, né, vou, vou usar aqui, vou tentar reproduzir o que, o que ele disse. Ele disse assim, é um desafio cotidiano inventar experimentações na universidade para que se possa efetivamente ter uma inclusão epistêmica. Uma inclusão que não seja uma inclusão simplesmente dos corpos, que já é muita coisa, certos corpos circularem na universidade, certos corpos não circularem na universidade. Mas os corpos precisam trazer saberes, precisam trazer seus territórios para a universidade. Muitas vezes os corpos não são vistos como corpos, são vistos como cabeças na universidade. Mas as cabeças têm que trazer corpos, o corpos tem que trazer saberes e os saberes têm que trazer os territórios para cá. Né? Foi mais ou menos isso assim, que ele falou. Então, o encontro de saberes ao pensar a universidade... Ele se pauta na ideia de que é necessário enriquecer o quadro de conhecimento da universidade. Né? Aí a gente pode pensar que é a própria universidade tensionando o seu campo de conhecimento. Né? E aí, quando a gente pensa que a universidade tensiona o seu próprio campo de conhecimento, a gente pode entender que existem muitas universidades dentro de uma universidade. E aí, na verdade, né, muitas pessoas podem achar olhando assim rapidamente que o encontro de saberes ele nasce da benevolência de alguns poucos intelectuais sensíveis à causa. Mas, na verdade, a efetivação do projeto, ele se vincula ao desejo dos próprios mestres e mestras dos saberes tradicionais de levarem seus conhecimentos ao ensino regular, né? E aí isso, né, esse movimento, ele ele a gente pode ver esse movimento exposto nos seminários nacionais de políticas públicas para as culturas populares que foram realizados em 2005 e 2006. E aí, né, quando a gente percebe que o projeto Encontro de Saberes emerge de uma demanda das populações cujos saberes, na maioria das vezes, não são legitimados pela institucionalidade, a gente entende que o encontro proposto pelo projeto também é conflito. Né? Ele é conflito quando, por meio da sabedoria desses mestres e mestras, é escancarado que os currículos da universidade, de maneira geral, é pobre em diversidade e não leva em consideração as múltiplas formas de ser estar no mundo. E também, né, esses, esse, os saberes dos mestres, ele escancara que que a universidade não leva em consideração a diversidade de saberes, bem como também não leva em consideração os múltiplos sentidos e significados que os mais diversos povos elaboram sobre as experiências, né, sobre a existência. Né. E aí essa dificuldade em olhar o diverso, ela está relacionada à colonização que nos foi imposta né, e que está aí insistindo em dizer que somente um jeito de ser certo, que somente uma história válida e que somente uma possibilidade de ensinar e aprender existe. Né? E aí, quando a gente pensa sobre a multiplicidade de formas de aprender, eu trago aí para exemplificar a fala de um outro professor da Faculdade de Educação da UF e essa fala foi, foi dita na abertura de um evento feito em parceria com as comunidades de Jongo. Né? E aí pensando as comunidades de Jongo com todas as suas características e toda a sua, toda a sua forma própria de, 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 de se manifestar e de expor sobre o, os seus saberes. Né? E aí nesse evento esse professor disse assim, né? e aí novamente eu vou tentar reproduzir aqui o que ele falou. Né? Ele disse, pode parecer comum... As comunidades estarem participando, né, abrir um seminário com tambor, mas não se engane. A universidade brasileira é muito fechada ainda. E a cada evento que a gente faz nessa relação de parceria, de amizade, de dialogicidade, de horizontalidade, a gente está dando um passo para abrir mais essa universidade que não é de ninguém, que é de todo mundo. Né? E aí, né, mais ou menos foi mais ou menos isso que ele falou. Porque né, existe essa ideia, e essa ideia existe, e a gente tem que se apropriar dela e a gente tem que passar essa ideia para frente, de que a universidade é de todo mundo. Né? Mas, infelizmente ainda, nem todas as práticas e as formas de ser estar no mundo estão ali no espaço da universidade. Né? E aí, se caso né, não houver aí um aviso prévio, se não tiver autorização, daqueles que legitimam as práticas, muitas coisas se tornam impossíveis e determinadas práticas simplesmente não acontecem, né? E aí é na urgência do, do fazer, né, de, do fazer ações educativas de combate à discriminação e ao racismo, que o que nos resta, e aí eu falo da universidade, mas também a gente pode estender isso para a escola, o que nos resta é desobedecer, né? Desobedecer aí determinados protocolos, desaprender determinadas etiquetas, arranhar determinados vernizes, né? E simplesmente fazer. E aí, sobre isso, né, somente aí para exemplificar um pouco do conflito que também existe no encontro, eu faço menção a um aspecto que eu destaquei para análise daquilo vivido por mim, e na verdade eu acho que esse, esse aspecto eu sempre destaco a, 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 para além de toda a grandeza e todas as coisas incríveis que eu vivi no encontro de saberes, né? Para eu pensar os conflitos entre esses diversos saberes, eu, eu tomei como primeiro passo, né, esse episódio que aconteceu em uma das aulas das disciplinas conduzidas pelos mestres e pelas lideranças da, das comunidades jongueiras, né, e esse episódio aconteceu nessa disciplina sobre jongo, e essa disciplina, ela faz parte do conjunto de disciplinas e de ações que antecederam o encontro de saberes na UF, né, essa disciplina aconteceu em 2016, né, e foi oferecida em, em módulos, né? Como as outras disciplinas que tiveram como título encontro de saberes, que foram realizadas em 2017, também foram oferecidas em módulos. E aí, no módulo dessa disciplina de jongo, né, lá de 2016, no módulo sobre toques e tambores do jongo, logo depois da aula, né, que iria acontecer ali dentro do, do, do espaço da sala de aula, as pessoas participantes daquele movimento iriam para o pátio da universidade para fazer uma roda. E aí no final da aula né foi feita a roda lá no pátio da Universidade, mas pouco depois de começar o evento né o, o, aquela expressão o responsável o, o um dos seguranças da Universidade apareceu perguntando quem era o responsável por aquela atividade porque né aos olhos da institucionalidade ali representada pelo, pelo segurança, né, aquela juntada ali de pretos, ela devia estar, tá, né, sobre a tutela de alguém, né, na visão lá do segurança, o barulho da roda impedia, de algum modo, o desenrolar das outras aulas, mas, na verdade, na perspectiva do saber e fazer das comunidades jongueiras, é o silêncio da universidade que estava impedindo o barulho daquela roda, né, e aí, enfim, o... o frente ao questionamento do segurança o responsável né que o, o responsável institucional por aquele movimento foi foi necessário né é, é, foi necessário aparecer e aí né todo aquele aquele movimento de, de, de quebra de hierarquias e de desobediência e de uma produção não hegemônica dentro do espaço da Universidade ele precisou de algum modo ser repensado né frente ao questionamento do segurança né de quem é o responsável por aquela pela aquela atividade E aí né a partir desse evento né eu comecei a pensar, né, que as políticas de inclusão das populações negras e indígenas no espaço da universidade talvez não tenha cogitado como possibilidade o lugar do tambor, né? E aí também não deve ter educado provavelmente e né, a gente pode afirmar que as políticas de inclusão das populações negras e indígenas tão, nas universidades não educou, né? Não educaram o olhar daqueles responsáveis por zelar pelo espaço acerca do, do, do protagonismo né, das pessoas não brancas, porque se esse olhar tivesse sido educado, né, aquela pergunta não, não, não teria acontecido. E aí, a partir do compartilhamento desse episódio, a gente pode pensar aí sobre a importância dos diversos setores das instituições educacionais, né, para além da docência, na potencialização na inviabilização de ações educativas comprometidas com a pauta antirracista e comprometidas com a celebração das histórias e culturas negras, como foi nesse caso, né, a partir dos seus próprios sabedores, né, a partir dos sabedores dessa história e da cultura. E aí, né, esse foi somente um dos muitos episódios que eu vivia entre 2016 e 2017, acompanhando o Encontro de Saberes, e a cada episódio, né, cada episódio me fez pensar sobre a sobrevivência dos saberes e fazeres negros e indígenas, mediante estruturas educacionais tão silenciadoras. E se esses saberes e fazeres sobreviveram, né, apesar dessas estruturas silenciadoras, é possível afirmar aí com alguma certeza que os mestres e mestras das mais diversas tradições e expressões culturais não falam do lugar dos derrotados, né? como diz aí o título da tese que eu cheguei a mencionar aqui. né? Como eu falei essa frase, não falo do lugar dos derrotados, é uma frase do intelectual Quilombolo Antônio Bispo dos Santos, que é do interior do, do estado do Piauí, e pertencente a uma comunidade chamada Saco do Curtume. Né? E aí, para finalizar, que eu peço novamente licença né, para utilizar a sabedoria quilombola. E o bispo diz né, que não fala do lugar dos derrotados, ainda que isso não queira dizer que ele fala do lugar dos que venceram. E aí a gente pode pensar né, a partir disso se as nossas ações educativas pretendem anunciar né, que as vozes negras e indígenas não traduzem a versão dos vencidos da história, a gente está aí assumindo né, que nós, negros e, e indígenas, podemos ser autores para elaborar uma narrativa para além da, da derrota. Né? E aí, relendo meu trabalho de tese para poder né, compartilhar aqui algumas, algumas palavras de a partir de tudo que eu aprendi, eu diria, né, se eu não falo do lugar dos derrotados, né, falo do lugar daqueles que elaboram outras possibilidades de viver, conhecer, agir e educar, e aí eu termino assim a nossa conversa, né, termino a nossa conversa com, essa, com essas reflexões a partir da sabedoria quilombola, e agradeço, agradeço, Miriane, agradeço aí todo mundo que está envolvido nesse projeto, nesse podcast, e obrigada, e tamo aí, né? Em breve a gente pode tomar nosso café presencial, mas por enquanto a gente fica aqui nesse café virtual. Bom falar com você, bom falar com todo mundo, e tchau, tchau, até a próxima. A gente que agradece,
0: Lígia, sua participação maravilhosa aqui no Cabe Mais Um. Adorei te ouvir, tenho certeza que quem está ouvindo também está adorando. E a gente encerra 2020 por aqui, né, com esse episódio sobre saberes circulares, educação básica e luta antirracista, né? Esse episódio que teve também a produção do Anísio Borba, edição e mixagem do Thiago Koube e a nossa música, né? A nossa música de abertura, que é a Carioca Bags do Thiago Koube com participação Especial da Marcela Velon e vamos fechar com café do El Efecto, né? E é isso, gente. Um final de ano com muita saúde para todas e todos e um 2021 com muita saúde também. Em janeiro, o Cabe Mais Um retorna aí com novas surpresas e novos trabalhos. Até lá, beijão!